0: Ik denk dat mijn moeder nu dichter bij de radio gaat zitten als je <laughs> dit hoort.
1: Welkom bij aflevering 111 van de Italië-podcast.
0: Ik ben Evelien Redmeijer.
1: Ik ben Donatello. En in deze aflevering bespreken we het laatste nieuws, uiteraard, uh, over nieuwe gasboringen in Italië. De eerste plannen van de nieuwe regering. We gaan het hebben over de Mars naar Rome, die precies 100 jaar geleden plaats heeft gevonden. We hebben lezerspost en we kijken drie maar liefst Italiaanse documentaires die meedoen en vertoond worden op het ITVA, het uh, Amsterdam Docu Festival uh, dat deze week van start gaat. Ja, en geen drankje weer samen, want Evelien, uh, je zit nog in Rome. Nog altijd korte mouwen.
0: Ja, het is eigenlijk... Uh, nou ja, ik begrijp dat het in Nederland ook uh, geen uh, slecht weer is. Maar hier is het wel bizar warm. Dus ik, uh, ik zit hier. Maar de volgende keer zijn we gewoon weer samen in de studio... met een drankje en uh, wat meer gezelligheid. Ik snak naar een het drankje. Ik snak naar een drankje. Dus ik heb ja. het hier alleen maar van de koffie uh, gehad. Ja. En het eigenlijk, want ik dacht, ik kom ook nog met iets van vers van de pers. Gewoon van hier. Ja? Ik heb, deze keer ben ik echt weer wat langer gegaan. Dus bijna twee weken. Die idiote prijsverhogingen in Nederland... Die vind ik hier nog minder merkbaar. Oh, oké. Okay. Heb je het
1: over supermarkten of heb je het
0: Supermarkten.
1: Restaurants sowieso niet heel eh, ze, nee. sowieso niet duurder dan in Nederland. Dus dan merk nee. nee. Maar restaurants dus nog steeds niet. Oké.
0: Okay. Nee, restaurants nog steeds niet. Maar dat was altijd al een stuk goedkoper dan Nederland. Maar ik vond normaal boodschappen doen in Italië en Nederland niet zo'n idioot. Groot verschil. En dat begint het nu wel echt te worden. Dus ik, ik dacht van nou goed, kijk, het is natuurlijk mijn eigen ervaring, dus alsjeblieft... En, en is één, nee erin. precies,
1: want er zitten natuurlijk heel veel luisteraars ook in Italië. Laatste keer dat ik in Italië was is inmiddels al bijna twee, een half maand geleden. En toen hadden ze het altijd uh, iedereen had het erover, maar ook de media had het heel veel over. Il caro bolette. Heb je daar nog iets gehoord van, vrienden en bekenden van jou, dat ze, dat ze zeggen ja, die nou, rekeningen die zijn wel
0: fors gestegen? Nou ja, nee, want het is gewoon uh, bloedheet op de meeste plekken. Dus ja. Echt nog niemand nee. heeft er een verwarming nee. aangezet. Nee, dat scheelt je natuurlijk wil, je enorm. Wil, uh, hè? Ja, maar voor, voor, restaurant, voor restaurants en voor, voor pizzeria's en dat soort dingen, daar is het natuurlijk wel een groot probleem mee. Een ja. groot probleem voor. En je hebt nu wel van dat soort kleinere protesten, um, en dat ziet natuurlijk heel theatraal uit. Het is natuurlijk ook heel dramatisch. Maar het verbranden van gas- en elektra rekeningen op pleinen. Dus, oh. Uh, oh, een ja. soort boek, boek, boekverbrandingen.
1: Maar, maar die vinden ja. dus nu ook daar plaats.
0: Ja, 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 Misschien ja, dat je er een keer dat dat eventjes een met moment... je
1: iPhone even bij kunt staan. Dan hebben we wat uh, leuke audio voor de volgende
0: podcast. Ja, of een gesmolten iPhone. <laughs> ja, maar, ja um... of een dikke wang. Dat kan ook, ja. Ja, nee, dus dat, dat is een beetje even gewoon eh, vers van de pers de, de Romeinse uh, ervaringen. Maar er is genoeg nieuws wat we een beetje hebben laten liggen. Omdat er natuurlijk heel veel regeringsnieuws uh, ja. was. Dus uh, Inderdaad. I'm ready.
1: Ja, Evelien. Ja, uh, uh, we hebben, ik heb nieuws over gasboringen meegenomen. En jij hebt nieuws over cash geld cash, meegenomen. Ja. Zullen we daar ja. eens mee beginnen over cash geld?
0: Ja, het is nog geen... Uh, kijk, er is, de regering is hier dus nu uh, nog een, uh, nou ja, een week oud. Witte Ja, er is geen regeerakkoord. Dus waar moeten we het van hebben? Uh, de campagnebeloftes en haar speech vorige week in, de, uh, in het parlement... Maar nu zijn er wel al wat plannen die worden voorgesteld. Hè, dus regeringspartijen die dat dan een, een wetsvoorstel doen. Uh, en dat gaat onder andere over het verhogen. Dit komt van de Lega. Uh, om het verhogen van de, de drempel waarmee uh, de maximale bedrag... waarmee je cash mag betalen. En ja, ik moest daar wel... Ik dacht van, goh, als daar, als daar nou meteen werk van wordt gemaakt... Hè, ze willen dus... En, uh, het is nu... Nou, het, hoeveel hoger willen ze het niet? De Lega wil het naar de 10.000 euro. Nu is het eigenlijk dat ze de, tussen de 3.000 en de 5.000 euro... Want dat is wel, ja, het is ja wel Meloni is wel weer van... aan het
1: bemiddelen, begrijp ik. Want uh, aanvankelijk ja. is de proposta van de Lega, begrijp ik... 10.000 euro het plafond voor cash verhogen. En eigenlijk zou die op 1 januari naar 1.000 moeten gaan. Dus dat is... In plaats van dat je hem dus gaat... Verlagen, je verhogen. Wat is de reden, Evelien, dat ze dit willen doen? Wat is, even los van wat wij vinden dat het is, maar wat is hun reden om het te doen?
0: Ja, privacy. Dat, daar is altijd waar ze, achter, waar ze zich achter verschuilen. Dat het niet al traceerbaar hoeft. Dat het niet, niet, traceerbaar, hoeft, exact, dat het niet traceerbaar hoeft te zijn. En dat er dus niet zoveel wantrouwen naar de citadine italiani... naar de Italiaanse burgers moet zijn. met zo'n regel. Maar ja, uiteindelijk ja. Uh, zijn er heel veel ondernemers die en ook Italianen, die op die manier dus belasting kunnen ontduiken, of uiteindelijk bedrijven die met zwarte betalingen, mensen die zwarte, ja, die zwarte zaken doen, zo kunnen faciliteren dat daar wel uitgaven kunnen worden gedaan. Maar het is wel
1: opvallend... Het gaat niet over miljoenen natuurlijk. Hè. Dus, dus het echte, echte witwassen van mafioze praktijken wordt hiermee natuurlijk niet per se gefaciliteerd. Maar toch, ja, er is een, een stuk wat je zeg maar gewoon buiten het zicht van de belasting kunt houden. En uh, dat, 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 ik, ik denk dat heel veel mensen daar meteen aan denken Sterker nog, ik weet dat de oppositie hier Die is hier helemaal niet blij mee, hè
0: Nee, helemaal niet. En, en, en uh, oud-premier Draghi ook niet. En uh, Brussel ongetwijfeld ook niet.
1: En zelfs de bank Want... in Italië is, 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 is hier kritisch op.
0: Ja, dus, dus, dus eigenlijk aan alle kanten, Ook nou, allerlei professoren zeggen... Ja, het werkt gewoon belastingontduiking in de hand. Het werkt criminaliteit in de hand. Het werkt, nou, en uiteindelijk ga je dat er zelfs voelen in uh, je bruto nationaal product. En ga je dat voelen in het begrotingstekort. Dus ja, het is niet zo'n hele slimme... Uh, slimme zet, zou ik zeggen. Maar ja, misschien is dit een beetje een voorbode wat we gaan zien... met het rellen van de Lega die uh, Meloni rechts wil inhalen. Overigens is het wel goed, want in de Repubblica van vandaag... staat een interessant staatje met waar, uh, wat eigenlijk het maximale bedrag is... Waar, wat, je, wat je cash kunt afrekenen. Nou, de laagste is 500 euro in Griekenland... Ja. Uh, dan 1000 euro Frankrijk, 1000 euro Spanje, België, 3000 euro. Maar bedenk even, in Nederland is er helemaal geen max.
1: Nee. En, maar wij hebben dan wel weer een niet. hele. Wij hebben dan. Wel, nee. En dat vind ik wel naïef, als ik heel eerlijk ben. Want. Ja. Um, kijk, uh, uh, ja, wij hebben. Kijk, uh, de natuurlijke reactie zou zijn om te zeggen, joh, wij hebben dat natuurlijk helemaal niet nodig in Nederland. Want de ontduiking en de criminaliteit en de maffia die we in Italië hebben, die hebben wij niet. Nou, ten eerste is dat helaas weten we niet meer waar. Luister maar naar allerlei uh, uitzendingen van de podcast over maffia. Uh, maar ook bijvoorbeeld over um, uh, uh, Roberto Saviano hè, wat, uh, en de georganiseerde mm -hmm. criminaliteit. Maar, maar, maar los daarvan um, hebben wij wel, uh, en dat pleit dan wel weer voor Nederland. Wij hebben een hele sterke WWFT. En de wet ter, ter, ter voorkoming van uh, witwassen en financiering van, van terrorisme. Ter, 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 waar heel veel fiscalisten, advocaten, alle financiële instellingen mee te maken. Een enorme meldingsplicht. Maar dat kan natuurlijk alleen maar gedijen op het moment dat je natuurlijk digitaal doet... Tenzij je natuurlijk de hele tijd. Hè, als een bank de hele tijd cash uh, betalingen ziet boven een bepaald bedrag, dan moeten ze daar ook melding van gaan maken. Dus in Nederland hebben we wel in monitoraggio, zeg maar, hebben we wel op orde. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet in de Italiaanse. die hebben ongetwijfeld natuurlijk ook dit soort wetten. Het is daar geen, uh, ze hebben eerder te, te veel regels dan te weinig regels. Maar, maar, maar dit, dit valt, vind ik, heel erg buiten de boot. Het is namelijk ook dat negen op één volgende regeringen hebben geprobeerd om dit, dit steeds. Het werd steeds een beetje bij, een beetje boven, een beetje. Maar het heeft ja. nog nooit in de afgelopen elf jaar volgens mij 10.000 euro geweest. Het zou echt uniek zijn, maar ik begrijp dat Meloni zelf al, al heeft geprobeerd te bemiddelen en hem op max 5 wil zetten. Hè? Dus die 10 ja. gaat hem sowieso niet worden. Ja,
0: maar hij gaat dus wel omhoog en hij gaat dus nee, ook ja, hoger dan wat eigenlijk het idee was. Dus het is maar kijk, in Nederland is er wel een veel, uh, veel meer... Een, uh, er is ook een cultureel verschil. Dus Klopt, een belasting. Veel, meer, veel
1: minder cash hè, in Nederland.
0: Nou ja, en ook belastinggehoorzaamheid. En je moet ook bedenken dat onze fiscus... Die kan gewoon in rekeningen kijken. Ik weet nog wat ze daar hier speciaal op de Italiaanse televisie voor hadden. Dat dus de fiscus best wel vergaande bevo bevoegdheden Klopt, heeft. Klopt, ja. Als het gaat om kijken wat er in en uit gaat. Nou, dan zeg je het hele publiek zo... Oh, nou, dat gaat dan helemaal tegen de privacy in. En, nou, hier is maar dat ook is ook heel cultureel. Eh, richting even, de overheid en zo. Nee, dat is ook allemaal heel cultureel. Maar ja, het is toch ja, ik, vind, ik vind het niet meteen een heel, heel charmant eerste voorstel van deze regering. En ook toch wel een historisch moment, namelijk dat de allerlaatste eh, COVID-maatregelen eraf gaan. Dus dat betekent dat er, eh, er worden allerlei boetes voor hè, Er is dus voor 50 plus was er een vaccinatieplicht, die worden kwijtgescholden. Uh, de gezichtsmaskers zijn ook niet meer in sanitaire instellingen uh, nodig. Uh, er is ook geen verplichting meer voor zorgmedewerkers. Dus ja, eigenlijk is het hiermee... Helemaal, he. in Italië was het een van de st strengste landen. Nou ja, we gaan richting de winter. We gaan zien hoe het gaat uitpakken. Ik heb hem we gisteren dus weer op,
1: gehaald, trouwens, mijn herhaalprik. Ik heb hem, ja, uh, zit er weer ik in ben ook weer. Ja. Ik ben
0: ook weer bij hem. Dus, dus, maar ja, als ja. gasboringen,
1: ja, ja, nog één korte opmerking ten aanzien, dus van die culturele verschillen, hè? Want dat merk ik natuurlijk wel. Um, uh, ik heb ook ooit wel eens een keer meegewerkt aan een podcast. Dat ging toen over, uh, volgens mij was die van de betaalvereniging, en nee, dat ging toen over de cashless samenleving. Daar zijn we in Nederland natuurlijk heel ver mee. En als je gaat kijken in Italië, dat is de afgelopen jaren wel verbeterd, verbeterd maar ja. er zijn nog altijd heel veel plekken waar je gewoon, bedoel, waar er niet gepind kan worden. Of uh, Paraguay Colpas uh, hè, met de pinautomaat in een winkel, dat dat gewoon nog steeds niet kan. Terwijl het in Nederland, bedoel, dat kun je zeker in grote steden, kun je gewoon en met je telefoon betalen. Dat wordt nogmaals beter in Italië, heb ik ook weer gemerkt, ook deze, de, 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 deze zomer en, uh, en nazomer. Maar dat cashless betalen als, als doel in de samenleving, dat is er nog helemaal niet in Italië.
0: Ja, dat ja, weet ik niet. Ik vind het de afgelopen vijf jaar... wel heel erg veranderd. Ik heb hier nu nooit... Ik heb, tot een paar jaar geleden had ik hier altijd wel kees bij... maar nu kan ik iedere koffie ook gewoon pinnen. Ik kijk, niemand raar Ja, maar wordt. het ja, is misschien... in een
1: grote stad, toch?
0: Ja, maar ik, nou, ja, valt ik, dat mee? ik wel mee... Van... Nee, ja, ik zit hier toch ook in een, in een buitenwijk. Dus dat is zo, 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 zo metropool. <laughs> Vond het hier niet aan als ik om me heen kijk. <laughs> Oké, okay, in, okay. in, in, in het geliefde Montevideo. Nee, maar het is helemaal waar. Maar ik vind het zo grappig... altijd dat, 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 ja, dat het... privacy zogenaamd zou zijn. Terwijl ik moet... Ja, ik zou toch denken dat... Heel veel Italianen hier gewoon niet blij mee zouden moeten zijn. En dat het dus mensen die kwaad willen uh, vooral uh, zal helpen. Ja, ja maar, nee, uh, ik ben het helemaal mee. Ja.
1: Ik ben, ik ben er ook erg kritisch op. En zeker omdat je dit dan als een van de eerste maatregelen doet. Dan denk ik: Nou, nou, nou jongens, ja. is, dit, is dit dan je prioriteit? Lega, maar nogmaals. Uh, de luisteraar van de Italië-podcast weet dat ik toch al niet een enorm hoge pet van die politieke beweging op nee. heb. Um, uh, maar ik zal ze altijd uh, uh, wel neutraal behandelen. Hè. Feiten zijn feiten. Uh, en dit was gewoon een korte mening. Um, laten we beginnen met het andere nieuws, namelijk uh, gasboringen. En bij gasboringen denken we natuurlijk in Nederland meteen met heel veel hoofdpijn aan Slochteren en aan Groningen. Terecht. Mm -hmm. Maar in Italië is het ministerie van Ecologische Transitie is eigenlijk ook een beetje aan het bewegen. Want ik hoorde Giorgia Meloni vorige week zeggen... in haar, uh, laten we zeggen, acceptance reden in de, in de, in de Senaat... dat ze uh, in Italië twee dingen willen doen. Ze willen in, in El Al-Soude vooral de renewables gaan doen. Hè, dus uh, echt werk van maken van hernieuwbare energie. Maar daarnaast willen ze eerst eens gaan kijken... wat Italië kan doen om het gas wat ze hebben... in ieder geval wat meer op te gaan boren. Nou, dat was al heel lang niet meer... Uh, de praxis. En toen dacht ik, ik ik wil er eens even induiken, want ik denk niet dat heel veel mensen weten dat Italië ook gasvelden heeft. En als we het al weten dan weten we misschien niet hoeveel. Nou, um, in Italië uh, is, is uh, en, 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 en daar moet je even bij zeggen dat er, er, je hebt gasreserves en gasreserves en met gasreserves bedoelen we dan, uh, de, we hebben gelokaliseerd dat hier gas zit. Maar vervolgens moet je natuurlijk kijken hoe waarschijnlijk is het dat we dat gas ooit op kunnen boren. Als er gas zit, maar we kunnen er nooit bij, om welke reden dan ook, of dat nou milieu is of technisch, dan is dat eigenlijk, dan, dan wordt die niet meegerekend. Dus ik begin even met 90% waarschijnlijk dat we daarbij kunnen. Dan hebben we het in Italië over 39,8 miljard kubieke meter. Onthoud dat. Even afronden 40 miljard kubieke meter. En dat is zowel op het vasteland, alsof Zee, offshore dus. En dan komt er ook nog eens een keer zo'n 45 miljard kubieke meter bij, waarbij het meer dan 50% waarschijnlijk is dat je erbij kan. Dus opgeteld zou je uh, berekenen, de gasexperts in Italië, zit Italië op 70 miljard kubieke uh, meter gas. Is dat veel? Nou, uh, nee. Want hoeveel verbruikt Italië jaarlijks? 70 miljard kub gas. Kortom, in Italië ligt onder. De zee en onderland net zoveel als Italië in één jaar de doorgebruikt. Het is niet heel veel, maar even ter vergelijking: Nederland heeft nog 78 miljard in Groningen en in totaal heeft Nederland 500 miljard onder de grond. He, dus dat is meer dan Italië. Ja. Um, voorstanders van de gaswinning die zeggen: joh, dat maakt niet uit, want als wij nu onze reserves benutten, ja, dan zijn we natuurlijk minder afhankelijk van het gas dat we op dit moment uit het buitenland importeren. En Italië importeert heel veel uit het buitenland. Uh, de landen waar ze net uit importeren... Tot voor kort ook heel
0: veel uit Rusland. Ja, ja.
1: En dat, is dus, weet je, dat, dat is natuurlijk of gestopt of aan het stoppen. Dat, 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 dat is een beetje. Maar heel veel... Rusland was verreweg het meeste land. Daarna Algerije, Azerbeidzjan, Qatar, Libië en een heel klein beetje Noorwegen. Nou, dat zijn ook niet alle regimes, als ik heel eerlijk ben... waar je per se afhankelijk van wil zijn. Hè? Maar, zwaar, dat is nou eenmaal... als je gas nodig hebt, heb je gas nodig. Dus die voorstanders zeggen, we worden minder afhankelijk. Uh, en het zou ook een effect kunnen hebben op de rekeningen. Nou, de sceptici die zeggen, wat een onzin. Die rekeningen, daar heeft het helemaal geen tastbare voordelen op. En daarnaast breng je ook soms het milieu wel schade toe. Want, bijvoorbeeld in de Golf van Venetië... ligt echt een enorme gasbel. Maar dat is, dat, daar mag je niet bij komen. Want uh, vanwege verzakkingen, nou, daar weten we... Nee Nederland wat van, hè, van die verzakkingen. Nou, ik heb ook nog eventjes tot slot gekeken... waar ligt dat gas dan in Italië? In, in, dus ook wel een beetje... Uh, hè, dus even los van of je erbij kan of niet. Emilia-Romagna heeft de meeste. Dus zowel in Emilia-Romagna als een beetje voor de kust. Emilia-Romagna heeft heel veel. Toscana heeft veel. Sicilië, Molise ja. en Puglia heeft veel. Dan hebben we ook nog een klein beetje... Marke, Lombardia... en tot slot nog drie regio's uit het zuiden. Calabria, Basilicata... Ja, en Abruzzo, die heeft één... 1 miljard kuub. Nou, ik denk niet dat ze daar, dat ze daar bij willen halen. Nou, wat gaat er nu gebeuren? Roberto Cingolani, de minister van Energietransitie, die heeft in ieder geval gezegd Um, per decreet, dat is dus aangekondigd... Uh, dat ze zo'n 4 tot 5 miljard kubieke meter extra gas zouden willen winnen. Dus niet in de Adriatische Zee, dat mag allemaal niet. Maar daarbuiten gaan ze het dus wel proberen. En dan zou het dus iets minder afhankelijk kunnen zijn van het buitenland. Um, ja, ik ga het zien. Ik bedoel, nogmaals met dit soort aantallen... gaat die taart natuurlijk nooit zelfvoorzienend kunnen zijn. Dus het is wel een druppel op een gloeiende plaat. Maar misschien helpt het een beetje. Ben jij voorstander van gaswinning? Of zeg je, daar moet je gewoon helemaal niet meer aankomen?
0: Nee, ik, ja, nee, ja, en ik kan me ook voorstellen dat er gewoon... De dat er ook investeringen daarin om dat eruit te krijgen zullen zijn. En dat er risico's zullen zijn. Zeker, dat die bedrijven
1: altijd. moeten het ook nog maar willen. Dus, dat is niet zeker.
0: Ja, ik vind het wel heel interessant. Ik wist het ook niet dat er, dat, dat er hier in de grond zat. Maar ja, uh, kijk natuurlijk, met onder druk wordt alles uh, vloeibaar. En als hier de, de prijzen nog hebben. Ja, gas, ook. gas wordt ook. Nee, maar kijk, we staan hier nog aan het begin. Er is nog helemaal geen winter geweest. Er zijn nog helemaal geen mega boletten geweest. Hey, voor de John, meeste Italianen. Dus ja, ik, ik, uh, dan, dan kan ik me zo voorstellen dat dat wel uit, uh, uit de grond wordt gehaald. Maar ja, nee, ik, van het gas af uh, zou ik eerder willen. En ik ben benieuwd in het zuiden of dat inderdaad voor renewable energie dan zo belangrijk gaat worden. Het is... Dat is al vaker geroepen. Kijk, er is natuurlijk daar veel zon. Ongelooflijk veel zon. Veel ruimte. Wind dat ook. Zou kunnen doen.
1: Windmolens zouden natuurlijk op Wind. heel veel uh, regio's, op Sardinië en op Sicilië ook. Die staan het overigens al ja. heel veel. Er zijn heel veel windparken op Sicilië al op dit moment. Dus ik We weet niet of ze daar zo. Ja. Ik weet even niet, want ik kan wel roepen ze uh, uh, erbij, maar ik weet uh, dat uh, uh, een hoop Sicilianen zijn ook wel kritisch op, op heel veel windparken overal. Want het is natuurlijk ook wel een beetje horizonvervuiling overal ineens een windmolen. Als je voorheen op ongerepte bergnatuur keken. Dus dat daar moeten we denk ik ook rekening mee houden. Ik weet niet eens of ze dat willen allemaal in het zuiden.
0: Nee. nee dat dat nee, speelt nee, natuurlijk ja, ook mee. Ja, net zoals in Nederland.
1: Op? ja, Not in my backyard.
0: Ja, maar op een gegeven moment, uh, als, de, als het allemaal zo hard gaat met, met, uh, met het klimaat. En als het op een gegeven moment Zeker. zo duur wordt op andere manieren van energie. Dan geloof ik dat daar ook wel een, uh, een oplossing voor wordt gevonden. Helemaal maar waar. er is ook lezerspost. Ja,
1: Evelien, we hebben veel lezerspost de laatste tijd. Vinden we leuk. Um, en uh, zowel op Instagram, het Italiapodcast, als je ons nog niet volgt. We zijn over de 2000 volgers. Sorry, ik was even enthousiast. Um, en, uh, ja. en, en op, op italiapodcast.gmail.com. En uh, jij hebt even een bloem lezing. Uh, en neem ons even mee, Evelien.
0: Ja, ik neem jullie heel even mee naar uiteraard de uh, correspondent in de marken. Die gaat ons olie bezorgen. Yeah. Maar ik had eigenlijk al onmiddellijk... Ik hoop niet dat hij boos wordt. Maar goed, dat weten we inmiddels. Die, die wordt niet boos. Hij is kritisch. Hij wordt niet boos. Hij is kritisch, maar hij zegt, oh, dat wordt wel een heel veel gedoe. En, nee, maar gaat het dus wel helemaal voor ons regent? Want ik dacht van, joh, nee, we halen het wel op ergens. Of, of, of laat het op de we betalen er voor.
1: Maar nu wordt het volgens mij bijna, bijna uh, consignia domicilio persoonlijk, uh, zeg maar, wordt het. Bijgaan. Echt? Ja, ja. Nou, een, een,
0: een, een neef. Dus een, dus, uh, een, een, een familielid uh, oh. gaat, gaat ons uh, heel dicht bij de olie brengen. Hij vroeg ons ook nog um, of het idee van op, uh, opnames op locatie in Italië... of zo'n serie, of dat idee het raam uit is. Toen dacht ik wel van, ja, nee, dat is niet het nee, raam uit. Nee, 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 nee. Dat loopt wel niet. een beetje...
1: Nou ja, maar ik, ik denk nee. dat we ook maar de luisteraars we nog... wel kunnen, kunnen, kunnen informeren. Dat we natuurlijk achter de schermen al maanden druk bezig zijn. om te kijken of we partners en sponsoren ja. kunnen vinden. D dat hebben we er gewoon voor nodig. Er zijn echt wel heel veel ideeën om naar Italië toe te gaan. en om daar een week bijvoorbeeld of een paar dagen. wat opnames te maken. Er liggen, er liggen plannen op de plank. Uh, en, en wat we nodig hebben zijn partners die ons daarbij faciliteren. Dus mochten mensen zeggen... nou, uh, wij, wij horen dit en, wij, en wij, volgens mij kennen wij wel iemand of... wij zijn zelf zo iemand. Uh, en, en de eerlijkheidsgebieden zeggen... Dan, hè, dan moet je niet denken... nou, wij hebben wel 100 euro over alsjeblieft. Dat is heel aardig overigens. Maar dat, hè, dat soort bedragen, uh, daar gaat het niet over. Het gaat echt over een substantieel bedrag... waarbij we zo'n reis zouden kunnen organiseren. Uh, en uh, dat is niet omdat uh, Evelien en ik uh, peperdure journalisten zijn... Maar ja, je moet zoiets echt wel uh, kunnen verkopen, uh, zeg maar. En, maar dan gaan we. Ja. En uh, die plannen zijn zeker niet, wat mij betreft, het raam uit. Alleen nee. wanneer, het, er staat nu nog niet echt een datum.
0: Nee. En uh, ik kreeg ook nog een vraag uh, of we weer van Dionne... of we weer een kerstaflevering uh, gingen maken. En ik denk eigenlijk, misschien moeten we dat maar gewoon doen. Ook al zal het misschien enigszins een herhaling zijn... Maar ja, we hebben natuurlijk ooit, ook
1: ooit een uh, de meest kerst... Vorig jaar natuurlijk, we doen altijd een kerstaflevering. Volgens mij hebben we al twee kerstafleveringen gedaan. Maar de eerste, dat was zeg maar degene met heel veel tradities. En vorig jaar we volgens mij hebben we vorig jaar de Panettone-test gedaan... tot jouw grote vreugde, Evelien. Ja, ja,
0: dat ja, herinner ja. ja. ik me nog. Nee, maar volgens mij zijn er zoveel tradities... Koud? Er zijn zoveel tradities dat we volgens mij... best wel weer een kerstaflevering kunnen doen. Ja, ja. En
1: misschien kunnen we een beetje inzoomen. Hè? Volgens mij had Dionne het ook over, over, de, over de kerstmarkten. Hè? Ik heb daar toen in de aflevering van Trento wat over gezegd. Die zijn er zeker. Die zijn twee jaar... hebben die geen doorgang gevonden. Dit jaar... Uh, helemaal, los. helemaal los. Dus mocht je daar naartoe gaan. Eh, joh, als ik tijd zou hebben, dan zou ik... Uh, dan zou ik er naartoe vliegen, rijden... treinen, uh, whatever, om, om het te doen... Want ik, ik ben daar, ik ben daar redelijk, redelijk dol op. Maar dat kunnen we zeker wel doen. En we blijven uitzenden. Hè? Dus wij, wij gaan niet met een enorme nee. winterstop uh, traditioneel. Dus dat kunnen we zeker doen. En, um, ben jij trouwens in, in Nederland of in Italië? Evelien, vraag ik, ben, ik even. Uh, ja Daar
0: wordt dus nu over gediscussieerd. Ik denk dat mijn moeder ze nu dichter bij de radio gaat zitten als je dit hoort. <laughs> maar we hebben ja. ja, we hebben nu de situatie dat mijn vriend liever in Nederland wil zitten... en dat ik liever in Italië wil zitten bij de familie. Maar goed, en ik heb voorgesteld van, nou, dan doen we toch... Half-half. half maar ja, dat wordt toch ook wel weer echt een... een, een maar
1: ik vind niks zo doel. leuks, ik weet niet hoe je bij jou zit... maar ik vind reizen met kerst... Bedoel, misschien is dat vrolijk. een beetje de Chris Rea in mij... maar dat, er is toch niks vrolijkers dan... Driving home for Christmas. En ja, wherever that home is. Ik bedoel, als je dan van het ene home naar het andere gaat. Maar goed, uh, jullie moeten het natuurlijk lekker zelf weten. Maar we gaan, gewoon, uh, we, gaan dat, we gaan dat wel gewoon weer, uh, weer doen. Is er nog meer lezerspost? Dit was overigens via Instagram. Dionne, dank overigens voor je, voor je berichtje.
0: Ja, ik kreeg een bericht van de. Ik sta op de mailinglijst van uh, Vanja van der Leden. Zij is chef en ze is nu ook bezig met een kookboek over Italië en heeft er meerdere geschreven. En we willen daar gewoon. Uh, plots in genoemd, want zij schrijft een geestige, uh, geestige nieuwsbrief. Ja, ja, aanrader. Ja,
1: zij, is over, maar, uh, ze, zij heeft twee meest fantastische keukens gecombineerd zijn. Ze, ze is en heel goed volgens mij in de Indische keuken. Ja, eh, Indonesië, ja. Hè, dat, daar liggen haar ook een deel van haar roots, maar ze heeft ook in Italië gewoond zelf. Hè? Uh, ze heeft heel
0: lang in Italië gewoond, dus ze kan ongelooflijk goed koken en ik, ik, ik heb een paar keer haar gegeten, een ontzettend leuk mens. En ik vind het altijd zo leuk, maar dat is nog leuker als zij het vertelt. Zij maakt dan pasta en dat schudt ze dan zo door de pan op het laatst als dan de saus moet hechten aan de pasta. Amai
1: Amalgamare, heel exact. belangrijk. Ja, ja, ja.
0: En ze ze, kijk, op het moment dat de pasta het geluid maakt van seks... is hij goed. En ik moet daar zo hard, altijd zo hard om lachen. En dan staat ze daar met haar smile zo met die pan. Zo, kijk, nu hoor je... En ook als ze met Italiaanse chest... dan staat hij dan echt zo, kijk, van... Oh ja. uh, dus ik vind dat een... Uh, dus we werden genoemd over een pasta carbonara-recept... en dat wij uh, op een soort... In een soort hypermodus, alles vertellen over Italië, wat, uh, wat het interessant maakt. Vertellen dat
1: wij was, het in een hypermodus? Heeft iemand dat ooit gezegd? Ik heb
0: daar nog nooit iets van gemerkt. Ik moest na de laatste podcast die we opnamen, heb ik ook gezegd: heb ik ons om, om genade gesmeekt of we iets korter konden worden, dat ik gewoon een uur moest bijkomen? Jij? Maar um, nee, voor de rest heb ik niks gemerkt van onze hypermodus. Maar voordat we de overgang gaan maken naar de documentaire... is ook nog een ander klein nieuwsding wat goed aansluit bij de eerste documentaire. Het is van, uh, op de kop af het 100 jarig jubileum van de Mars naar Rome van uh, Mussolini. Ja, wat een
1: fijn jubileum. Ja, nee. ja voedra, gefeliciteerd daarmee. Ja, ja, alle fascisten ter wereld, mijn hemel. Van harte. Ja, ja. ja, maar het is wel waar. Je hebt het historisch gezien. Is dit gewoon een feitelijke constatering inderdaad? Ja, ja. La, nou ja, ja de Mars, ja, mars op. Mars op Rome heet het in het Nederlands. Mars naar Rome. Ja, ik vind mars op Rome mars, ja, op Rome. mars op Rome. Mars als Soer-Rome. Ja, precies. Ja.
0: Nou ja, ja, daar staat honderd. Dus er worden wat, wat, wat uh, nou ja, nostalgisch. Nostalgici, zeg maar. Die, ja, die gaan dan naar het geboorte door van Mussolini. En er werd her en der wat verwacht. Maar ik zag alle Nederlandse kranten dat de meeste consumenten daar ook op die manier aandacht aan hebben besteed. Uh, het is wel zo dat ik toch weer eventjes verbaasd was. Ik was vorige week naar het stadion, naar AS Roma. En dan spreek ik af met mensen bij de obelisk. En ik zal hem eventjes op Instagram plaatsen in onze store, uh, Dus voor ja, aan jou sturen, want jij doet de Instagram bij ons. Um, gewoon zo'n hele grote obelisk waar gewoon mussolini gewoon op bestaat. Oh ja, zeker. Ja, ja.
1: Een... ja, ja. Ik, ik, ik ben daar een groot voorstander van. Niet van de doetsen. En, en, oh. en ook niet van, van het fascisme. Integendeel. Maar um, ik vind sommige historische feiten. Uh, um, weet je, we kunnen dat wel cancelen, zoals de Romeinen dat ook deden. Hè? Die cancelden, die, die zeiden dan ook eens... nu Nieu, een nieuwe ja, keizer, maar... hup, hup, krassen er doorheen. Maar dat betekent niet dat die man daar niet heeft... We, we hebben nou eenmaal twintig jaar die vreselijke vent in Italië aan de macht gehaald. En die heeft die, die bloody obelisk natuurlijk als een soort koloniaal ding daar neerhangen. Ik bedoel, dit is niet een, een ode aan hem. Ik vind het meer een historische nood dat daar dus in het doetje staat. opdat wij niet vergeten, vind ik dat net zo belangrijk als een monument van de gevallenen. Ik vind het anders als daar een buste van... Uh, 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 il Duce met ontbloot bovenlijf op mijn paard zou staan. Dat vind ik. Dat zou weg moeten worden gehaald. Want dat is het vereren van een dictator. Maar, maar dit is een historische noot En het, ik vind het wel goed. Omdat je dan denkt, huh? Il Duce? Ja, Il Duce. En dan die toeristen die dan denken, huh, was dat Mussolini? Even googelen. Nou, doe maar dan even googelen. Dan snap je tenminste een beetje van die, van die historie. Vlak voordat je weer de, de volgende pasta, pasta pizzeria ingaat. Zo. Sorry.
0: Nee, maar ik denk nee, ja, dat maar, ik ja, maar jij Nee, Ik vind het een vereering. Zulke grote monumenten. Ik, ik, ja, vind ja, je het ja, een vereering van, van, ja. van de man? Ja, 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 zo groot zijn naam nog overal. Ik snap echt wel dat je gebouwen uit die tijd en allerlei andere dingen niet allemaal weg moet halen, maar nou ja, goed. Ik, uh, uh, um, ik zal de foto op, uh, op Instagram zetten en dan ben mogen benieuwd. andere ja. mensen zeggen. Of ik wil dat uh, zeggen, we,
1: laat, ik, ik maak er wel even een poll van op Instagram. Ja, uh, weg, Weghalen of uh, he, dus de naam, niet de obelisk misschien... Uh, weghalen uh, of laten staan. En dan mogen mensen zelf uh, kijken. En we hebben echt hele slimme mensen... van conservatoren onder onze luisteraars... tot kunstgeschiedenisstudenten. Ik ben een, maar een simpele presentator. Uh, dus ik, ik hoor heel graag de mening van, de, van alle luisteraars. Maar laten we even gaan naar uh, uh, de documentaire. Want volgens mij hebben we ook een documentaire... die precies gaat over dat jubileum... waar jij het over hebt, Evelien. zei dat het Italië
0: quiete, lavoro e calma. Ha detto che garantirà tutto questo.
1: L'ho visto a Roma, a noi.
0: Mi ha rallegrato vedere gli uomini, le camicie nere.
1: Mussolini zei dat het fascisme een un grido was, dat werd percepito in heel het wereld. Ja, dit is het fragment dus van de uh, serie uh, La Marcia de Surama. En, het, en die, uh, dit jaar we gaan we dus nu naar een paar documentaires... die op het uh, internationale documentaire filmfestival in Amsterdam uh, gaan spelen. Waaronder deze. En jij hebt er gekeken naar deze, naar deze, ja. uh, deze documentaire. Ik de eerste twintig minuten, moet ik eerlijkheidshalve bekennen.
0: Ja, ik vond, hem, uh, ik vond er niet zoveel aan, als ik heel eerlijk ben. Oh, dat is uh, een hard uh,
1: oordeel. Ja, <laughs> ja.
0: Ja, ja, nee, dat heb je mij toegejuicht ge om dat vooral wel te doen. Zeker? Uh, oh nee,
1: uh, ik ben heel erg voor, uh, voor eerlijke mening. En waarom? Wat, uh, wat, uh, wat vind je ervan? Vond je het veel nou, te slecht of?
0: Uh... Nou, het is meer gewoon dat ik de, de focus ervan niet zo interessant vind. Dus het gaat heel erg over. De, er zijn ongelooflijk veel beelden van die mars op Rome, ja, en uiteraard gemaakt door het propaganda team van uh, Mussolini zelf. En eigenlijk laat de documentairemaker vooral zien waar er uh, is overdreven in de. Uh, ja, het is de een de filmische analyse.
1: Hè? Dan laten ze weer een ook,
0: film? Een, een, en dan
1: laten ze bijvoorbeeld een, 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 die, een fragment van die Mars zien. En een, en ja. een, met een kar. En die kar die, die wordt dan drie keer gefilmd. Die zie je drie keer. Die is dan één keer geflipt en één keer, weet je wel. Waardoor we worden bedrogen. Toen tijd werden ze bedrogen omdat ze lieten meer films zien... of meer uh, fascisten zien, zwarthemden, dan dat er überhaupt waren. In die tijd waren ja. er namelijk veel minder mensen voor dat fascisme... dan dat niet wilde geloven. Dus dat was het een beetje. Weet je, wat ik echt heel slecht trok? Is die, die, ja. die Schotse voice, die, die narratoren, die Schot die dat ja. vertelt. Niets doorheen te komen, die man. Nee. Hoe, wa, waarom nee, dus, dus... Die, die pace, die verteltrend... Het leek heel me, langzaam, maar hij maakte hem daardoor heel langzaam om hem zo ja, te. En het... there is another one. Ik dat, dat, ik zit even niet goed in mijn Scottish, maar uh, jemig, dat was terwijl ik die beelden, ja daar, daar uh, fleur ik dan altijd van op, dan vind ik fascinerend die beelden. Weet je, dat zijn echte beelden. Dus <laughs> ik vind dat altijd fascinerend. Ja. Als die archieven dan weer worden... Dus daarvoor vind ik Docu's altijd fantastisch. Maar ik ben het wel met een je eens... dat het wel daardoor tergend langzaam werd. Fragment voor fragment. En dan, poeh. Dat, weet je, dat had ook in tien seconden geduurd. Maar dat doen ze dagen gewoon een minuut over. Ja, Dan duurt het wel anderhalf uur. Want zo, zo lang duurt die inderdaad. Ja, maar maar we, we zeiden we er iets wijzer van geworden. Heb jij meer dingen... Uh, gehoord over de Marcel Rome die je bijvoorbeeld van tevoren niet wist?
0: Nou, wel dat het dus uiteindelijk... Een helemaal niet zo'n gigantische groep mensen was. Dat vond ik er dus wel interessant aan. Dus dat het eigenlijk toch een beetje... Uh, hij had dit aangekondigd. De fascisten zouden uit heel Italië... buiten Rome samenkomen. Alle belangrijke publieke gebouwen... Worden, zouden worden ingenomen door fascisten. Het omslag van de regering zou worden geëist. En zo. Maar het is... Uiteindelijk best wel. Het dus begin, begin eigenlijk ja.
1: van de machtsgreep van, van Mussolini. Ja. Dus voor, voor, voor luisteraars die nu denken, huh, die Mars-Bromen, waar, waar, waar ging dit over? Dat, 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 het historische feit is dat Mussolini op die manier probeerde, uh, heeft geprobeerd. En, en dus uiteindelijk is dat ook gelukt om de macht te pakken. Een staatsgreep. Ja. En, en dat heeft hij met behulp van de koning, de toenmalige koning Vittorio Emanuele, is hem dat ook gelukt. Alleen wat blijkt nu, we, we zijn in die tijd heel erg gemanipuleerd.
0: Ja, maar dat vond ik er dus niet zo heel verrassend aan, eigenlijk. Dus dat okay, een propagandafilmploeg filmploeg uiteindelijk bepaalde beelden overdrijft... of misschien zelfs knipt op een manier dat het lijkt alsof er een gigantische meute is... in plaats van een plukje mensen... ja, ik vind dat niet zo'n opzienbaring of zoiets. Nee, het openbaring.
1: Nee, ik dus, openbaring. En moest...
0: daarom, na een uur dacht ik van, ja, oké, okay, dit, ja, dit is het. Ik heb hem af, braaf afgekeken, maar... Ik vond het dus niet zo'n eye-opener. Nee, het is wel veel ik van hetzelfde.
1: Het misschien... Ja, see, het is heel ik,
0: veel van hetzelfde.
1: Ik, ik heb de eerste twintig gezien toen ben ik een beetje door gaan scrollen en zo. Ik dacht, nou ja, maar dan is er inderdaad heel veel van hetzelfde. Met die, ja, ik wil die man niet beledigen, maar ik, ja, sorry, het was niet helemaal mijn stijl van in narratoren, zeg maar. Want dat moet een beetje. Hè? Ik, ik, ik bedoel, uh, ik, je hoeft niet meteen een David Attenborough te zijn of een Snoepdog Dog, Dog, Doggy Dog, zeg maar. maar, maar, maar maar mijn hemel, wat was dit? Um, ik, ik moest overigens wel denken... Um, uh, mijn moeder... die zei toen ik klein was... Uh, die, en, en vertelde over de geschiedenis van Italië... die heeft altijd gezegd dat... Um, uh, ook Mussolini zelf... Um, uh, 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 ja bedrogen was, hoe zeg je dat eigenlijk op een goede manier, dat hij altijd een valse voorstelling van zaken kreeg, ook over bijvoorbeeld de, sta de staat van het Italiaanse leger in die tijd. En dat ze hem de hele tijd dezelfde beelden van bijvoorbeeld de, 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 de submarines, hè, de onderzeeboten uh, uh, gaven, of uh, weer diezelfde legertanks, waardoor hij dacht dat, dat Italië nog altijd over een fantastisch machtig leger... Uh, 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 Beschikte, zoals in de Eerste Wereldoorlog iets meer sprake van was. Maar dat dat al lang niet meer zo was. Dus in die tijd werd er natuurlijk enorm veel gemanipuleerd. Daar moest ik toen aan denken aan die opmerking van, uh, van mijn moeder. Uh, toen ik deze film zag van want er, het, bedoel, ze lieten dan beelden zien van het plein. En dan vanaf drie verschillende hoeken. Waardoor het de hele tijd leek alsof dat plein vol stond. Maar het waren de hele tijd dezelfde dertig ja. man bijvoorbeeld. Dus dat is ja, ja, ik vond het wel leuk. Maar inderdaad, ik ben het wel heel erg met je eens. Op een gegeven moment, ik, ik snap hem. Dat hoef je me niet acht keer te vertellen, zeg maar. Want dan nee, heb ik het dus beeld ook wel. Ja. Maar zou ik Wel interessant.
0: Nou ja, als je echt een groot geschiedenisfan bent wel. Want er zitten ontzettend veel originele beelden in. En dat vind ik altijd wel heel erg... Uh, geeft mij het besef dat het heel recent is. Dat er dus al filmbeelden ontstonden... en dat er al camera's waren... en ja. dat dat allemaal ja. Ja. al bewegend beeld was. Dus het, het brengt die geschiedenis heel dichtbij. Maar verder, ja, ik weet niet of we eraan toe zijn... maar zou ik liever naar de volgende gaan. alzato oh,
1: bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E ho trovato il o partigiano, portami via, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morì, e se io muoio da partigiano, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ja, Bella Ciao. Ook daar is een documentaire over gemaakt... Uh, ja. En uh, ja, jij hebt hem ook gezien, toch?
0: Ja, ik heb hem gezien ja, en ja. ik was hier toch wel heel erg... Jij hebt hem
1: ook gezien, Ik heb hem helemaal gezien. En ik ben Wat daar... vond je ervan? Ik ben daar positief over. Ik, uh, ik, ook. ik ben er positief over. Uh, ik ben veel meer te weten gekomen. En ik vond het, uh, en, en, het, het beantwoordde ook aan een behoefte van mij. Omdat ik een beetje hetzelfde had als, ik denk, menig Italiaan. Maar misschien ook menig Nederlander. Hoe zit het nou met dat Bella Ciao? Want we kennen het natuurlijk van Casa de Papel. We kennen het van... Uh, het, het is inmiddels bekend dat het een partisanenlied is. Er worden re, uh, dance remixes van gemaakt... Uh, het wordt te pas en te onpas ergens gezongen. Afgelopen keer in de, uh, in de campagne van de Italiaanse verkiezingen werd Laura Pausini nog, uh, uh, zeg maar, struikelde daar bijna over. Kortom, hoe zit het? En als je deze docu kijkt, dan weet je het.
0: Ja, dan kom je een stuk verder. Want het is inderdaad een soort, er hangt een soort mystiek om dat nummer. Want uiteindelijk zijn ze dus gaan kijken, uh, van, werd dat nummer nou echt... Gezongen door de partigiani, door het Italiaanse... Ja, dat is wel een gezet, beetje een de hoofdvraag
1: die, daar, die, daar, die er doorheen gaat. En dat ben ik wel met je eens, ja. hè, door die docu. En wat is jouw ja, antwoord? Zij hebben, <laughs> het is
0: nou ja, wat, ik, wat ik bijzonder vond... dat je een, dat je een paar negentig-plussers aan het hoort... Het hoort die nog hartstikke kwiek zijn. Nou, dat uh, vond Vooral eentje als jonge kerel daar gewoon heel relaxed in de stoel zit... en nog, uh, nou ja, uh, jong van geest beide. Uh, en zij zeggen... Uh, ik ken dit lied niet. Ik ken dit lied niet. Ik heb dit lied na de oorlog leren kennen. En dan, kijk, dat verzet was natuurlijk ontzettend gefragmenteerd. Kleine groepjes. En ja, dat is niet per definitie dat als, uh, als, het, als zij het niet kenden... Ze hadden geen WhatsApp, oorlog, hè? ...dat het niet gezongen is. Ja. Zal
1: hadden geen WhatsApp, hè, in die tijd?
0: Nee, ze hadden geen WhatsApp. Nee, wat, ik dacht, ja, dus had dat... ik wat zeggen. Nee, ze hadden geen WhatsApp in zijn. Nee. werd nog niet uitgezonden op televisie. Dus het was maar van, ja, Wist we, wisten zij veel hoe Precies. het ging een paar kilometer verderop. En... en ik, vind, uh, ik, vond het, kijk, ik begrijp dat je het internationaal wil maken... want in, inmiddels is het internationaal ook een hit geworden... en een lied van verzet geworden... ook voor onderdrukte volken uh, in, 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 in Libanon, uh, in, in Irak. Irak is het gezongen... Uh, Koerden hebben het gezongen. Ik vond dat wel fascinerend... maar niet de interessantste delen van de documentaire. Ook omdat ik dacht, ja, het wordt wel heel veel zo... als je dat ook nog wil laten zien... waardoor die misschien ook wel een tikje aan de lange kant is... Maar ik vond het wel heel geestig gedaan, want het lied is voor het eerst op televisie gekomen ergens eind jaren 50 op een festival.
1: Oh, dat was en fantastisch. Toen was er ook... Dat was van, Dat, vond ik, dat ja. vond ik nog wel een van de Het festival van Spoleto, waar letterlijk, nou niet letterlijk, ja. sorry, waar figuurlijk de pleuris uitbrak. <laughs> maar daar, werden, ja. daar gingen zeg maar fascisten met partizanen, communisten, alles ging daar ongeveer op de vuist. Met ook, het was, ik bedoel, we gaan niet te veel spoileren, want dus hoef je de hele documentaire te zien. Maar dat vond ik wel een prachtig verhaal hoor. Heel Italiaans ook, Una polemica. Echt een mooi intensa. Toen dacht ik, het is een beetje Sanremo, maar dan keer, keer tien, zeg maar. Ongelooflijk mooi verhaal over waar dat, he, dat voor het eerst werd zeg maar... De, he, want op zo'n festival kwam natuurlijk de elite. En, uh, en daar, daar kwam dan een dame die, die dan de, overigens... Dat, uh, uh, partizane is een van de verhalen. En de uh, the, the legend says dat uh, weer een ander verhaal komt van de Rizaje. Van de rijstvelden van Italië. Ja, die dame die dat zong... Die kwam op dat festival ja. van Spoleten uit. Hoe prachtig. is uit. Ik vond het heel mooi verteld. Dus dat ik moest ook lachen op de een of andere manier. Hoewel het ik heb ook gelachen. Niet, het is niet altijd om te lachen. Maar het is wel een. een dus dat vond ik echt een hele, een hele leuke passage. En ik vond wel, want wat ze dus doen, filmisch gezien, is. Een, een enorme aantal mensen opvoeren. He, dus je hebt ja. Carlo Pestelli, een docent literatuur en een singer-songwriter. Die schreef er een boek over. Uh, maar vervolgens gaan ze dus naar, uh, uh, naar zo'n Koerdische dame... die vertelt over hun partizanenstrijd in ISIS. He, dus dat is eigenlijk het moderne fascisme zetten. Vond ik wel bijzonder. En één man vond ik heel bijzonder. Dat was een man die sprak enorm goed Italiaans... Uh, want het was een Italiaans, maar is geboren in uh, Salomone, heet hij, uit Bulgarije, uit een Sephardisch-Joodse familie. Maar ja, omdat zijn vader Italiaans was, is hij geboren als Italiaan. Hij werkte dus in een ja. agrarisch... zo'n zo forse man, die daar ook echt zo, 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 zo goed ging zitten in beeld. Um, en hij vertelde iets interessants, namelijk dat Italië zoveel diversiteit in, po in de populaire sociale cultuur heeft, hè, wat sommigen bijvoorbeeld volksmuziek noemen, dat het wellicht uniek ter wereld is. En dat zegt hij dan niet, dan dan citeert hij dus Alan Lomax. Uh, en uh, met name over de, 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 de metrics. Dus hoe mensen zingen. schijnt in Italië ja, heel divers te zijn. En dat verbaast me dan weer niks. En dat komt eigenlijk weer terug op wat jij net zei over Bella Ciao. Namelijk dat ze natuurlijk van het ene dorp niet wisten. wat ze in het andere dorp deden. En dan verzonden ze dus weer wat nieuw. En dat dus van oost tot westen. van noord tot zuid. er een enorme lappendeken van diversiteit uh, is in, 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 in hoe ze dat zongen. Dus ik ben wel wat meer te weten gekomen, uh, nog los van dat ik nu veel meer weet over Bella Ciao. Ze vond het echt wel een vermakelijke docu, hoor.
0: Ja, nee, dus, dus dat is... Ik zou het echt een aanrader vinden, ook omdat het... En wat gewoon werkt bij een documentaire, dat er gewoon... Een, het is een, dat het een zoektocht is. En dat je denkt, ja, maar hoe zit het nou? Hè? Dat je een beetje naar, wel wordt aangemoedigd om verder te kijken. En niet alleen een registratie is. Dus hier was ik wel op een gegeven moment naar... En je krijgt dat antwoord ook. Tenminste, ik heb nou, komt natuurlijk nog Nou, die zwartkijker
1: kwam ook nog. Hè, uit Calabria, volgens mij. Komt er een professor ja. die dan... En die wordt best wel op driekwart aangevoerd. Waardoor je denkt, nou, nu weet ik hoe het zit. En dan komt ineens die man en die zegt, ja, maar er klopt helemaal niks van. <laughs> en, ja. en dat gaat hij ook nog eens heel hard onderbouwen. En dan zegt hij: Ja, en die twee eerdere mensen. De ene is een of andere man, die vertelt er alleen maar over. En die andere is ietsje beter, maar ja, die heeft alleen maar mensen die erover hebben verteld. En die vertrouw ik nooit. Dus ik, ik was. Nou ja, anyway, dus je moet maar naar die docu kijken, want hij speelt op het It. -Va. Ik vond hem fantastisch. Um, maar we hebben er nog één. Ja, ik ben Paula,
0: een stagionale.
1: Ah, piacere Paola, io sono Pierluizzi, è da un po' di tempo che sono lavoro qui al locale, qui di San Michele.
0: Ah, ok, piacere. Oh.
1: Piacere anche mio, passo, hai una bellissima voce, passo. Waar zit ik net te luisteren? Iemand die hier via een bak, een bak die aan hem, het communiceren is. Ik heb hem dus een
0: uur geleden. Nou, het is Gigi La Legend. Uh, het is een film van uh, Alessandro Comodini. Die heeft een portret gemaakt van een Italiaanse wijkagent de, de, in uh, Friuli. Uh, Gigi genaamd. En oh. uh, die is eigenlijk. Hij doet onderzoek naar een paar treurige zelfmoorden. Okay. Uh, er zit een scène in, helemaal aan het begin. Ik dacht ook. Nou, dit is dus hij, hoe hij een beetje de Piazzone, zoals je dat Italiaans zou zeggen. Een beetje op de flirten met, met de centrale. Er zit een van een nieuwe dame. Ciao. Wat heb je een Mag mooie je stem? Wat een mooie
1: stem heb jij toch? Ja, <laughs> ik, ik vind het veel te glad eigenlijk. Maar ik denk dus, daarom dacht ik, wie is deze man? En in welke positie kun je je veroorloven om dit te zeggen tegen een dame? Maar...
0: Nou ja, als je bij de politie lokaal in een dorp werkt. Maar um, <laughs> Apparently. Dus, het, is, het is volgens mij ook familie van de documentaire hij heeft deze. Deze man gewoon eindeloos gevolgd, maar ook in hele discussies. Hij heeft zijn tuin die woekert nogal en dan heeft hij discussies in het donker tegen de planten, richting de buurman die aan de andere kant staat, die je niet ziet, die elkaar dan helemaal uh, beledigen en pesten en zo. En vervolgens, nou ja, dus hij heeft dat geflirt met de centrale, maar er zit af en toe ook zendes in dat hij dus iemand, nou ja, dat, dat er dus een zelfmoord is geweest. Je ziet niks gruwelijks hoor. Maar dan een of andere rare vent die daar rondloopt. En dan zegt ze: hé, Wat is daar dan? Oh jee, er ligt daar een lichaam. Oh, je moet dan, oh, oh we moeten nu gaan bellen dat die treinen even worden stilgezet. Want hij ligt op het spoor. Je ziet niks. En je ziet gewoon vanuit de auto gefilmd. Oh je moet nu wel. Nee, dat moeten we nu echt snel gaan doen. Oké, okay, de treinen moeten. En dan zie je op dat moment gewoon zo'n trein met honderd auto's erop rijden. En dan toch. Ja, ik vond het wel een soort, een soort scène die ik gewoon. De rest van mijn leven niet zal vergeten. Uh, en dan weet je dus van ja, te laat. Begrijp je of ja, goed dat nu de wow. trein nog wordt opgezet. Maar er is een trein ja, van de uh, uh, ja. meter overheen gedenderd. Oh, oh. En ja, het is wel zo'n soort van zo'n zo leven in een soort provinciedorpje. Het is slow television of slow journalism. Het is iets te slow voor mij, als ik heel eerlijk ben. <laughs> maar dat komt misschien ook omdat ik. Ja, ja lach maak. Ja, nee, ik vind maar dat wel leuk. Ja,
1: maar je bent daar wel, broer, dat is. Te, bedoel, ja, jij houdt nou eenmaal van een bepaald tempo. Ja. Mag dat? Dat ja. mag toch? Ja. Dat mag, en als het te traag is, dan denk jij al: kom op, jongens. Ik, ik, ik heb al een beetje door. Je hebt natuurlijk al heel snel door hoe het zit. En dan word je verveeld.
0: Ja, misschien een tikkeltje. En ook omdat het gewoon. Het, ja, eindeloos. Het, er zit niet een soort. Ook die discussie met die buurman door die planten. Er zit helemaal geen haast achter om, om er ergens een einde aan te breiden. Soort Wordt van mensenachtige. Uh... Ja. Zou ja dat maar het, ik, dus ik zeg: ik vind hem wel. Zeg maar, het zou voor mij wel de tweede aanrader zijn. Ik zou Martin Rome niet zo snel doen, denk ik. Uh, omdat het voor mij niet meteen heel veel nieuwe inzichten opleverde. Maar hier ben ik toch wel een paar keer. Dat ik, dacht, dat ik, hier, ik ga hier nog wel eens aan denken de komende, de komende tijd. Gewoon zo'n leven in zo'n ingeslapen provinciedorpje. En ik denk dat ik ook dat ik altijd aan deze film zou blijven denken... als ik de politia lokale in dat soort dorpjes zie. Ja, oké. Okay. Oh ja, nou, ga
1: je heb, wat ik, ik bedoel? Ja, zeker. Ja, dat, dat, ja, dat is toch echt een kijkje achter de schermen van ja. de politia lokale. Uh, die overigens uh, equals carabinieri dus dan, 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 dan dat, dat kun je, is soms uitwisselbaar uh, dus voor iemand die, die daar uh, in geïnteresseerd is, is biedt bied dit een goed inkijkje in hoe dat dan gaat en is dit van, ja. van een stad of van een dorp deze man
0: een, een dorpje, een dorpje. Het heet, uh, uh, oh jee. San Michele Onthouden. Zie je? Sam Michele, heel goed. En, en Michele, is dat.
1: In Noord of Zuid? In de
0: Friuli. Friuli.
1: Oh, noord, noorden. Noordoosten, Friuli. Oké. Okay. Maar ik ben wel. Nou, ik, ik vind het wel. Uh... Erg interessant. Ik voel even toch een beetje Frans bromet achtige uh, Zeker ja. als ik die man daar zo hoor. Met dat trage... Die, dat, dat, en dat dat hele gesprek dan volgen. Mijn hemel. Dat bijna hele, plaatsvervangend. En
0: het, grap, <laughs> het grappige... Nee, maar het grappige is. Je denkt van... Oh jee, niet doen. Niet doen. Houd het dan ook nooit op met die kerels hier in Italië. Denken dat dat soort dingen nog gewoon kunnen. Ja, maar maar zij doet... Eigenlijk niet meteen, maar het volgende gesprek doet zij heel erg mee. Van, oh Gigi, waar ben je geweest? Ik ben even in een winkeltje geweest. Yes! Oh, wat deed je dan in de winkeltje? Het is gewoon een romance.
1: Dat, is, ja. dat kan ook, hè? Ik bedoel, dat je, is gewoon niet van man. Die,
0: ja, je weet toch dat dat niet mag tijdens dienstzeit? Eh. Ja, maar je weet ook dat we zommige dingen niet over de, over de radio bespreken. Ah. Ah, heb je een cadeautje gekocht? Misschien wel. Heb je misschien een cadeautje voor mij gekocht? En zo so on, en zo so on. Dus het zat wel, ik heb er wel Grape. echt een paar omgegniffeld. Om maar ik ben ook wel eens naar het documentaire geschreven met Itfane. Dan sta je er gewoon op in. Ik ga je lekker nu in het donker zitten, naar iets kijken en... Uh, of het nou een, een, een groep Mongoolse herders is... die een toendra oversteken oh, nou. en uh, voor de rest niet met elkaar praten. Het zal mijn tijd wel duren. Maar ik zat gewoon een beetje in de werksetting, denk ik. Dat ik nee, nee, nee precies. Van je weer. was bam, bam, bam. Want nu ik erover ja. vertel, denk ik van... Goh, het is ook wel... Nou ja, ook voor de afwisseling, hè. En dit is gewoon weer juist iets... in plaats van de hele grote problemen... Uh, juist weer even inzoomen op zo iemand die... Nou, ook maar het beste van, uh, van zijn leven maakt in zo'n dorpje. Dus dat zijn drie documentaires die op itva. Draaien. Waar uh, kun
1: je gewoon naartoe? Fysiek?
0: Ja, 2 november. <laughs> ja. Volgens mij, je kunt, uh, je kunt kaartjes kopen. Het is tot en met. Even kijken, tot en wanneer. Ik weet het, moet het natuurlijk wel netjes even zeggen. Uh, ITVA 2022. Ik google het waar je ja, bij bent. Het is van 9 tot en met 20 november 2022. En de kaartverkoop is afgelopen maandag. Gestart.
1: Ja, en ik zou zeggen, maar, bedoel, als je toch niks weet van uh, 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 fascisme enzovoort, en je bent er toch in geïnteresseerd, historisch gezien word je er wel iets wijzer van, dan dus kun je ook ja. die Marcel Rome gewoon ja. meepikken. Uh, we, we hebben nog één ding uh, aan het uh, einde, uh, voordat we natuurlijk op gaan roepen om ons natuurlijk vooral vijf sterren te geven en uh, je te abonneren op Spotify en Apple Podcast. Uh, heel veel mensen vragen ons natuurlijk, doe eens een keer een aflevering daarover. Nou, kerst hebben we een keer gedaan. Heb jij nog dingen waarvan je zegt, nou dat komt er zeker nog aan de komende maanden... Uh, Evelien, uh, 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 zeg maar, een nou ja, aflevering. Eén zeg...
0: ding, maar daar ga ik ook reportages voor maken voor een vandaag. En Dat ga ik dus even niet hier roepen. Dat is dan weer een soort van bijgeloof. Dus uh, als jij daar niet benieuwd naar bent, dan kun je op onze gmail kijken. Maar voor de rest, ja, we gaan de geschiedenis induiken. We gaan misschien een paar interessante gesprekken met iconen op hun, in hun vakgebied uh, in ja. Italië gaan we opnemen. En we hebben ook een hele trits gemaakt van Italiaanse... ...mysterische uit de geschiedenis... ...die ja. toch wel echt zeker... Uh, ...boeiend zijn om het eens over te hebben. Maar jij hebt zeker ook een lijstje. Ja,
1: ik heb ook nog een lijstje inderdaad... ...die ik uh, uh, zelf graag nog... Uh, 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 ...samen met jou uh, gaan we bespreken. We gaan natuurlijk een aparte pasta aflevering maken. Hebben we nog nooit gedaan. We hebben heel veel omgevraagd. Nou, ja. ja, dat kan natuurlijk niet echt een aparte pasta aflevering. En dan gaan we er maar meteen ook bij eten. Uh, we gaan eindelijk Ani Di piombo doen. Dat is natuurlijk niet een heel fijn... De Lode Jaren. De lode jaren hè. De Ani Di Piombo, uh, veel Aanslagen. en een uh, aflevering over de Italiaanse ruimtevaartsector. Nu Samantha Cristoforetti, de eerste Italiaanse uh, vrouw in uh, space, weer terug is op aarde. Um, en dat is maar meteen een hele mooie gelegenheid om de aerospace, die best wel groot is in Italië, in, uh, uh, te gaan belichten en te kijken wat daar allemaal gebeurt. En wil jij nog meer ja, afleveringen uh... luisteren, dan uh, weet je ons natuurlijk te vinden in de BNR-app of in je favoriete podcast-player. En je moet je natuurlijk abonneren, Evelien.
0: Ja, ik heb het al gedaan, maar iedereen doe het. Volg ons op Instagram maar ook, Italië Podcast. Meer ons ideeën, tips of commentaar op italiapodcast.gmail.com. Dank voor het luisteren allemaal weer en tot volgende week.
1: Ciao, ciao. Alla prossima.